0: Hola, yo soy Ana Kai y este es el episodio 8 del podcast Arte y Aparte. Este es un episodio especial en el que hablo con tres jóvenes, muy jóvenes, estudiantes de primero de Bellas Artes. Y tenía muchas ganas de grabarlo porque me apetecía saber cómo ven ellas esto del arte, de ser artista, cuáles son sus intereses, sus expectativas y qué les está pareciendo la carrera de Bellas Artes. Y bueno, tengo que deciros que me ha encantado su madurez, su claridad mental, su autoconocimiento y estoy deseando ver todo lo que van a aportar al mundo del arte porque estoy segurísima de que va a ser asombroso. Así que aquí os dejo con Paula Vega, Violeta del Villar y Lucía Fernández. Hola, Paula. Hola. Hola, Violeta. Hola. Hola, Lucía. Hola. Bueno, a mí lo primero que me gustaría saber es por qué decidisteis estudiar bellas artes. Tú primero, Lucía.
1: Yo desde muy pequeña llevo pintando. Eh, empecé pues eh, lo típico, nuestras escolares del del colegio. Eh, me acuerdo pues como que los niños pequeños que estaban ahí en en las trascolares de pintura, pues cada X tiempo traían sus cuadros para, para verlos. Y, y una vez eh, pues vi un cuadro que me acuerdo que era como un fondo súper simple eh, con la silueta de unos pájaros y dije, eh, papá, mamá, quiero apuntarme a pintura entonces desde ahí pues, bueno, empecé a ir a pintura entonces pues ya desde un primer momento como que tenía esa pasión que me gustaba y me llamaba mucho la atención y luego además es que eh, pues bueno, siempre he sido una niña muy inquieta que, que no se paraba quieta y como que me costaba mucho quedarme concentrada en una tarea y demás sin embargo, eso pintando nunca me pasaba. podía quedarme horas y horas como en ese estado en el que simplemente estaba pensando y, y no pasaba nada más. ¿no? Entonces yo creo que, que ha sido realmente por eso. ¿no?
0: ¿Y tú, Paula, qué te hizo decidirte por la carrera de Bellas Artes?
2: A mí siempre me ha gustado el arte y hice bachillerato artístico, pero a la hora de hacer la selectividad me acobardé mucho y bueno, fui bombardeada con preguntas, no solo de otras personas, sino mías, sobre si el arte me dará para vivir, si conseguiré trabajar como artista, lo típico, ¿no? Entonces, pues me metí en una carrera totalmente diferente a lo que tenía pensado, que era magisterio. Y terminando el primer año dije, ¿pero qué estoy haciendo? Si es que esto no es lo que yo quiero. Así que me cambié, me cambié a Bellas Artes y, y bueno, el año de magisterio no lo he dado como perdido, no es un, no es un año desperdiciado porque me ha ayudado a, a saber qué es lo que me gusta realmente, y claro, elegí Bellas Artes porque me gustaba mucho el arte en general. Sí que tengo preferencias como el dibujo, pero preferí formarme artísticamente en un, en un arte más amplio y luego ya ir eligiendo poco a poco lo que a mí más me gusta.
0: Y Violeta, ¿tú por qué estás estudiando Bellas Artes?
3: Eh, decidí estudiar Bellas Artes porque hice eh, bachillerato artístico. Me gustó mucho. Y así que pues dije, voy a estudiar Bellas Artes, que tiene muchísimas salidas, muchas opciones y, y decidí eso.
0: Y ahora en Bellas Artes, ¿cuál es tu asignatura favorita?
3: Pues eh, la que más me gusta es fotografía. Y sí, la verdad es la que mejor se me da porque es a la que más tiempo dedico, básicamente. Y me encanta porque tengo un profesor este año buenísimo que la verdad que dedica todo su tiempo y todo su esfuerzo a nosotros y nos ayuda un montón. Y la verdad que me lo he tomado muy en serio, y, y me encanta, me encanta sobre todo era algo que no pensaba que me iba a llegar a gustar nunca y pues gracias a la carrera eh, lo estoy aprendiendo ahora y algo que también me gusta mucho de fotografía es todas las posibilidades tan solo con lo analógico que es de momento lo que nos han enseñado tienes una multitud de opciones y de cosas que se te pueden ocurrir y que puedes hacer
0: ¿y a ti qué es lo que más te está gustando, Paula? pues mira, probablemente yo creo que sé
3: que es eh,
2: Historia del Arte es una asignatura que me ha sorprendido muchísimo. O sea, yo iba con las expectativas de dar lo típico del barroco, el renacentismo y así, pero para mi sorpresa comenzamos a dar el racismo y cómo ha, ha influido esto en la historia del arte. O sea, con esto me refiero a que ha sido una asignatura que, pues que no hemos dado ninguna característica o etapa como la había estudiado antes sobre el arte, sino que se ha centrado más en una visión filosófica para ayudarnos a crear una capacidad crítica eh, sobre el arte, ¿no? porque abunda muchísimo la pregunta de qué es arte o qué no es arte. Entonces, no sé si es la, la asignatura que mejor se me da, pues que es, es que es muy diferente a otras. Esta es más teórica, más debate, mientras otras son más prácticas, pero es que sin duda es la que más me gusta y lo cual es muy importante ¿no? para la motivación y para el enfoque en el aprendizaje.
0: ¿Y qué es lo que mejor se te da en la carrera?
2: Uf, pues lo que mejor se me da probablemente pues, se aprende, yo creo, ¿no? <risa> eh, me gusta mucho observar y, y es que no solo aprendemos de la asignatura del profesor, sino de los alumnos también, del resto de compañeros y de amigas y tal. Aprendes un montón, entonces eh, no sé si es lo que mejor se me da, pero es que me, a mí me encanta.
0: Me encanta eso de que se te dé bien aprender. Paula, ¿y a ti, Lucía, qué es lo que más te está gustando de la carrera?
1: Pues bueno, a ver, es que en general eh, yo me lo paso súper bien en la carrera y es eh, llegar y estar disfrutando todo el rato. Eh, además, eh, las clases son bastante largas, duran tres horas cada una. Entonces, es como que te metes en tu mundo y, y es la verdad bastante maravilloso y divertido. Pero eh, yo creo que este cuatrimestre la que más me está gustando es fotografía y yo creo que nunca, nunca lo hubiese pensado pero, pero me está gustando mucho además estamos empezando con analógica y entonces todo ese proceso de revelado de hacer fotos y no, y no verlas hasta el final eh, no sé, eso me gusta mucho la verdad pero luego, pues bueno, escultura también me está encantando en general me gusta me gustan todas, me lo paso muy bien
0: ¿Y tienes el mismo profesor de fotografía que Violeta?
1: Eh, no, tengo a otra no,
0: Pero también genial, ¿no?
1: Sí, también súper, súper bien. Sí. Además como que te animan mucho y se nota como que al fin y al cabo ellos son eh, artistas, ¿no? Que lo que quieren es eh, enseñar pues su forma de ver el mundo y transmitirse como esa, transmitir esa pasión que tienen por la asignatura. Entonces pues mola mucho. Qué
0: bueno que os esté gustando tanto y que hayáis tenido además tanta suerte todas con los profesores, ¿no? porque esa pasión y esa ilusión con la que os enseñan eh, son contagiosas y, y aprender así es un lujo y además se nota que sois muy conscientes de, de ello. Y, Oye Lucía, ¿cuál es la asignatura que mejor se te da?
1: Eh, no sé si la que mejor se me da, pero sí que es verdad que en, el, que en dibujo, aunque llevo dibujando bastante poco, entre comillas, llevo a lo mejor dos o tres años, eh, y empecé con un profesor que me daba clases de dibujo y, y le cogí bastante cariño y enganche, y sobre todo lo enfoqué a disfrutar del momento, disfrutar de eh, estar dibujando y no enfocar a, a hacer dibujos. ¿no? Entonces, eso sí que es verdad, que cuando te enfocas en, hacer dibujo, o sea, en dibujar y no en hacer dibujos, se nota mucho de que es un dibujo pues que lo has disfrutado, no que lo estás haciendo por hacer. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que tengo bastante facilidad para eso y, y lo disfruto y eso se nota luego en el resultado.
0: Eso siempre. Hagas el trabajo que hagas, si lo disfrutas, el resultado va a ser infinitamente mejor. Y a ver, decidme, eh, ya sé que os falta muchísimo camino por recorrer, estáis solo en primero de, de carrera, ¿Pero tenéis ya alguna idea de a qué os gustaría dedicaros en el futuro?
3: Pues eh, la verdad es que no, no tengo ninguna idea. Porque tengo muchas ideas, pero a la vez ninguna. Eh, me gustaría pues montar eh, un estudio de arte. Y también me gustaría dar clases, porque estoy empezando ya a dar clases a niños y la verdad es que me gusta bastante. Pero también me gustaría pues tener mi propia marca o, o ser fotógrafa también. No sé, tengo muchas ideas.
0: Pues no me extraña, Violeta, porque hay muchísimas opciones. Así que bueno, ya lo irás viendo. ¿Y tú, Paula, qué, cómo, cómo te imaginas tu futuro? Uf, es, es difícil esta pregunta. Eh, a ver, a mí me encantaría
2: eh, dedicarme al arte, ¿no? Eh, no tengo muy claro de, de, qué, de, de qué quiero ser, porque también me gusta mucho la enseñanza, pero ahora mismo es que... Es, un, es algo muy lejano, o sea, sí, sí sé diferenciar qué es lo que más me gusta o lo que menos, pero es que la vida cambia muchísimo y soy completamente consciente de que mis ideologías y gustos del primer año al, al, al último, pues van a cambiar, entonces voy a aprovechar todo lo que me dé la vida y, y a ver qué pasa, me voy a seguir esforzando claramente para tener un buen futuro, pero, pero es que la vida da muchas vueltas, yo voy a seguir
1: sin expectativas demasiado altas a ver qué pasa.
0: Pues muy bien, ¿y tú Lucía?
1: Pues eh, tengo alguna, tengo varias. Tengo, me gustan muchas cosas, me interesan muchas cosas y me interesa sobre todo juntar esa, eh, eso que me que me interesa, ¿no? Me interesa muchísimo la filosofía, eh, el, la danza eh, y entonces, eh, pues bueno, por ejemplo, la, la arte terapia es algo que me interesa mucho y sé que hay una especie de máster después y eso y pues trabajar con niños de modo de proyectos en cole, cosas así la verdad es que eso sí que me, me gustaría bastante. Eh, luego tampoco me, me disgusta, de hecho me, me apetece dar clases a, a niños pequeños, no como eh, enseñarles a ellos y que te enseñen ellos a ti, eso también me, me apetece bastante.
0: ¿Y qué es para ti el éxito, Lucía?
1: Pues bueno, para mí el, el éxito sería como poder conseguir estos objetivos que me estoy creando poco a poco y cada vez que, que, que toco temas que me, que me interesan mucho, no por ejemplo ahora yo estoy... Con, me llevo el cuaderno a todos lados y, y busco como intentar eh, plasmar la esencia de las personas eh, a nivel físico y a nivel también eh, pues más abstracto, eh, entonces mi intención es esa, entonces realmente todos los días estoy intentando eh, dar un pasito más y yo creo que el éxito es pues cuando vea una obra que diga realmente lo he conseguido ¿no? y como este objetivo pues te digo bastantes entonces yo creo que éxito para mí es pues poder tener una idea en la cabeza y poder conseguir plasmarla y transmitir y que le llegue a, a los espectadores. ¿no?
3: Tener mi propia marca y poder ser reconocida, ir a, a pasarelas, a, a shows. Me gusta diseñar y crear. Pues, uff,
2: también es difícil esta pregunta porque cuando viene el futuro es, es algo bastante, bastante desconocido para mí, algo, no sé cómo explicarlo, no me asusta pero, pero tengo que ir con cuidado a veces. Entonces para mí el éxito es muy simple, para mí eh, seguir creando lo que yo quiera y como quiera ya es, ya es alcanzar el éxito. O sea, Claramente como artista tengo algunas metas como dar a conocer al mundo mi arte, aunque el mundo sea muy pequeño, ¿no? pero para mí seguir dibujando, pintando o bueno, haciendo lo que me haga feliz ya es alcanzar el éxito eh, y claro, como he dicho antes, de aquí en unos años eh, sé que voy a cambiar mucho y voy a conocer muchas cosas, pero estoy segura de que lo que no va a cambiar es mi meta de seguir haciendo lo que me gusta y, y es que conseguir eso ya es para mí el éxito.
0: Y Paula, ¿qué es lo que más te gusta del mundo del arte y, y lo que menos también?
2: Uy, hmm. pues mira, lo que más me atrae, sin duda, es que nosotros como personas usamos el arte como método de expresión y es que esto no tiene límites porque cada persona es diferente y cada creación es diferente. Pero eh, claro, esto a veces eh, se convierte en algo negativo porque... Eh, esto es lo que menos me gusta a mí del arte que muchas, en muchas ocasiones la gente pues, no lo entiende no entiende a lo mejor lo que tú creas o, 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 lo, que, o lo que está viendo ¿no? yo me he topado con muchísimas personas que no solo han rechazado completamente nuevas corrientes como ahora que es la arquitectura está muy criticada o, o la pintura ¿no? especialmente la abstracta entonces me doy cuenta de que estas personas pues eh, estas críticas porque no entienden lo que están viendo, entonces en vez de interesarse o esforzarse en entenderlo, pues, pues bueno, pues critican no que,
3: que es gratis. Lo que más me atrae es todas las opciones que puedes hacer después de estudiar Bellas Artes, tanto el arte como performance, como moda, como diseño de moda, trae toda esa variedad que tiene, ¿verdad?, y lo que menos me atrae es el desarrollo de la nueva inteligencia artificial que consigue hacer dibujos en segundos y claro, eso es una desventaja para, para todos los artistas. Pero bueno, yo creo que lo que pasará es que los artistas tendremos que desarrollar otras formas para hacer arte diferentes. Igual que pasó con la fotografía, pues ahora habrá que hacer otras
1: cosas. Pues lo que más eh, es... Realmente es como eh, pensar que la pintura lleva existiendo muchísimos más años que, que la escritura, o sea que la escritura eh, que es un lenguaje eh, el más antiguo de todos ¿no? y que es algo eh, instintivo, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, eh, lo que más me llama la atención y como mi objetivo es eh, poder transmitir eso que yo quiero transmitir en mis obras y que el espectador lo perciba. ¿no? Entonces, eso de hacer una obra... Eh, yo que sé, que represente la, la ira de una forma o de otra, da igual y que el espectador vea ese cuadro y da igual qué que, que, que persona lo vea que va a ver que eso eh, está transmitiendo lo que, lo que el artista quería transmitir ¿no? eso yo creo que es lo que más eh, me llama la atención y, y me apasiona realmente y lo que menos eh, pues bueno yo creo que ya el arte está llegando a un punto en el que se ha hecho ya tantísimas cosas que yo creo que ahora como lo. hay ciertos artistas que es como, pues bueno, voy a crear por crear, voy a crear por hacer algo diferente y súper original, pero realmente no te está transmitiendo nada, ¿no? Y esa, las obras, yo creo que las obras que, que se explican, yo creo que pierden un poco su esencia, ¿no? al fin y al cabo eh, se está convirtiendo todo como un poco como al servicio de la, de la institución ¿no? de lo que les, les gusta al, al fin y al cabo a la gente que lo compra y, y yo creo que eso pues, eh, supone que se pierda bastante la esencia de, del arte ¿no?
0: Oye, me apetece preguntaros ahora por vuestros artistas favoritos, eh, si pudieseis elegir a tres y solo tres artistas, ¿quiénes serían? Lucía, tú primero, vamos a ver
1: eh, vale, pues yo siempre digo que mis dos artistas favoritos son eh, William Turner y Giorgio Echirico, que son como artistas, son pintores los dos eh, y son completamente dispares. Eh, el primero, Turner, eh, es un artista que, que realiza como paisajes de, de tormentas de océanos, así como... O sea, tú ves un cuadro suyo de una tormenta y, y te transmite muchísimas emociones, muchísimo... Eh, o sea, te transmite como esa esencia de esa tormenta y, y lo ves y realmente te impacta, ¿no? Y, y muchos de sus cuadros están rozando prácticamente la abstracción en un momento en el que no, no existía la abstracción. Y entonces, a lo mejor eso, con cuatro trazos, te está transmitiendo esa tremenda tormenta que había con un parque hundiéndose y, y lo ves y, y flipas, vamos. Sí, sí. Y luego el otro, que es Giorgio de Chirico, eh, que es un, un artista que está dentro de la pintura metafísica, se llama, eh, que hace como eh, escenarios, por decirlo de alguna manera, en, en los que coloca eh, maniquís y objetos que parecen no tener nada que ver. Y, y cuando los ves es como si, como si se parase el tiempo, como si, no, como si no existiese nada y está todo como súper exagerado, las sombras... Eh, parecen irreales y entonces es como que te meten en te metes en su mundo, ¿no? en el mundo que tenía él en la cabeza y, y eso me parece fascinante, vamos. Y luego eh, bueno, ahora estoy eh, como estamos eso, tocando muchas cosas en pintura eh, y luego además yo, yo, hago, yo hago danza eh, pues me está interesando mucho eh, pintar eh, mientras bailo entonces resulta que hay un artista que se llama eh, Heather Hansel que es un artista que se pone como un papel gigantesco en el suelo y se llena de, de polvos de, de carbón y entonces mediante la repetición de ciertos movimientos eh, va generando como una obra que es como la huella de, de su gesto ¿no? Entonces eso me parece una idea súper, súper chula, además lo, los cuadros son brutales y, y me parece como un artista como para seguirla, ¿no? para seguir desarrollando su trabajo.
3: Pues eh, para empezar elegiría a Francisco de Goya porque... Me gustan todas sus etapas, sobre todo la más antigua, porque me parece uno de los artistas eh, más rompedores sin el saberlo. Obviamente él no sabe todo lo que ha influenciado tanto, en, por ejemplo, al impresionismo o, o pues a muchas otras épocas tras todas sus pinturas y sobre todo las pinturas que hizo eh, pues teniendo una enfermedad. Eh, y luego otra artista que también me gusta mucho es eh, Tamara de Lempica, que es una artista polaca, bueno no se sabe muy bien porque se decía que se inventaba su vida y me gusta su estilo que le da las figuras, así como escultórico, como irreales. Y me gusta pues también ella porque eso, se inventaba su vida y era como un poco personajillo. Y eh, pertenece creo que al art de cómo retrataba a, la, a las personas famosas de Nueva York y, y viajaba mucho. Bueno, y hoy sería una superinfluencer. Y luego otro artista que me gusta mucho es Albert Bonnet que es catalán y me gusta mucho sobre todo también porque es joven y pues está empezando también, da un poco de esperanzas ¿no? en nuestra generación y ha ganado ahora hace poco un premio en Japón y hace como así como retratos de, de gente famosa también, retratos o collage con un toque así muy moderno y, y son cuadros muy grandes, que como así como un poco monstruoso también, pero muy guay.
2: Madre mía, esta pregunta sí que es muy difícil, porque yo soy una persona que está todo, todo el rato cambiando, pero bueno, voy a intentar mencionar a los tres que más me mueven ahora. Eh, primeramente, el que más me gusta eh, es Francis Bacon, pintor del siglo pasado, por su visión hacia el arte y hacia la vida. Eh, una visión muy general, pero que a mí la verdad es que me marca demasiado. O sea, de él aprendí a dejarme llevar y de... Y de seguir creando sin importar pues, las críticas de mis alrededores. Eh, fue un pintor que ha marcado mucho la historia del arte y admiro muchísimo cómo plasmaba el sentimiento en el, en el lienzo, principalmente de sufrimiento. ¿no? Por otro lado, eh, la segunda artista que a mí me encanta, eh, que últimamente escucho mucho, es Lana del Rey, una cantante actual. Eh, y aunque no me identifico demasiado con las letras de sus canciones, es una persona que ha seguido creando el mismo estilo de música eh, desde que ha empezado. Y claro, con esto ha demostrado que aunque ahora hayan corrientes mm, más modernas, ¿no? más diferentes, que la gente prefiera y con estas puedas alcanzar una mayor fama, éxito, reconocimiento, pues que. Si me gusta algo, pues, pues lo hago. ¿no? Debo seguir creando eh, lo que me gusta y como y como yo quiera y por último, mi tercer artista favorito probablemente sea Yuzuru Hanyu no, sé si no sé si lo he pronunciado bien porque es japonés, pero bueno, es de patinaje artístico sobre hielo, y sé que no es lo común mencionar un, un deportista ¿no? en una lista de, de artistas favoritos, pero es que Yuzuru es una persona que no solo transmite las emociones y los sentimientos con la música en la pista, sino que para mí es la viva imagen de determinación y motivación, o sea, es básicamente el dicho de si me caigo me vuelvo a levantar en persona, y yo creo que nosotros, no solo como artistas, sino como personas, con estas ideologías, si las seguimos, es que conseguimos lo que queremos, ¿no? Él, él, ha, él ha conseguido medallas olímpicas estando lesionado, pero porque ha luchado hasta el final, entonces es algo que es
0: muy admirable. Yo tengo curiosidad por saber si habéis descubierto algún nuevo material eh, en estos meses que lleváis estudiando la carrera de Bellas Artes que os haya gustado muchísimo, que os haya sorprendido, que os haya inspirado.
1: Sí, muchísimo. De hecho, justamente de los últimos trabajos de pintura ha sido como usar eh, pintura como con tierra y con o sea, y con, eh, pues sí, tipos de minerales y demás. Y quedan como... Eh, imágenes como muy cargadas y, y muy empastadas, y yo realmente había visto muchos cuadros de esos, pero no sabía muy, o sea, realmente cómo se hacía, no que tienes que mezclar la pintura, la cola, luego la tierra y demás, y eso sí que me está interesando, o sea porque estamos tocando pues eso todo de, de todo, entonces es dibujo, pues todo lo que se puede de dibujo, pintura, todo lo que se puede de pintura, ¿no? entonces en ese caso, o sea, eso, estamos tocando de todo.
0: Ay, sí, es que no hay nada mejor que ese momento en el que descubres nuevos materiales y empiezas a experimentar con ellos y vas viendo a dónde te llevan, ¿no? A mí ahora, por ejemplo, me han enviado una caja de muestras de la marca Pinturas Mir para que las pruebe y estoy disfrutando muchísimo con unas eh, tintas acrílicas que tienen, que son muy fluidas, pero tienen una intensidad impresionante, entonces al mezclarlas con las pastas que tienen ellos también para hacer relieves y tal, se crean eh, unas tonalidades mmm, que para mí son completamente nuevas, nunca había trabajado con ese tipo de texturas, esas tonalidades, y estoy disfrutando muchísimo. Paula, ¿tú qué estás descubriendo en el mundo de los materiales?
2: Yo antes de meterme en la carrera, hacía mucho arte digital, mucha más eh, enfocado en la ilustración, pero también es cierto que cuando trabajas con materiales, pinturas y, y te manchas o puedes tocarlos, como que también estás como más en contacto a lo que a lo que a veces quieres expresar, ¿no? A lo mejor estás haciendo una pintura y, y al ser capaz de crear tú los colores y ir viendo cómo cambian y luego al plasmarlos en el lienzo y ver cómo al secar se van cambiando de color y eso también es como que estás más en
0: contacto. Y lo divertido que es ese contacto tan táctil, ¿verdad?, con los materiales. Y oye, Violeta, ¿tú qué has descubierto?
3: Pues algo que he conocido, que es algo bastante básico, pero nunca había hecho antes, es el, la témpera. Nunca la había usado y me gusta bastante solo que es un poco complicado de usar porque se seca muy rápido. Tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, claro. Luego, las técnicas para hacer fotogramas en fotografía, lo que es el revelador y el fijador, el baño de paro también. Tienes tantas opciones y la verdad que me parece muy interesante.
0: Bueno, pues Violeta, Paula y Lucía, muchísimas gracias por compartir. Vuestra ilusión por el arte Ha sido genial grabar este podcast Con cada una de vosotras Y bueno, después de escucharos No tengo ninguna duda De que el futuro del arte Está en muy buenas manos Os dejo que sigáis aprendiendo Descubriendo, experimentando Y creando Y que este camino os regale Muchísimas satisfacciones
2: Gracias a ti Pues muchísimas gracias a ti A ti, muchas gracias
0: y a los que estáis escuchando, muchas gracias también por estar ahí. Y si eres nuevo por aquí, te recuerdo que en episodios anteriores puedes conocer a las artistas Yoyo Sena, Inés Valls-Fortuny y Carol Moreno Lara, también a Leticia Bea, del Sitio S, a la interiorista Virginia Albuja, a Carmen Ballesta, de Obilum Art, y a Eva Moreno, de la Galería 2Q Art. Y muy pronto, mucho más. Adiós.